0: Skoro już Ciebie tutaj mam, wykorzystuję okazję i leci prośba. Oceń proszę mój podcast, gdziekolwiek mnie słuchasz. Na Spotify, na Google Podcasts czy na YouTube. Komentarz czy też gwiazdka będzie dla mnie bardzo dużo znaczyła. Dzięki. Zmiany, które zachodzą w
1: naszym mózgu pod, pod wpływem spoglądania co 5 minut na telefon mogą być nieodwracalne. Mogliśmy tyle dobrych rzeczy zrobić z tą technologią, a zrobiliśmy ekonomię uwagi
0: Mieszka to jest podcast Studia Bez Dna, czyli absolutnie moje miejsce na Ziemi, miejsce, w którym rozmawiam z ekspertami na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęte lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chce się już ograniczać. Cudownie, że jesteś, zaczynamy. Moją dzisiejszą gościnią będzie Joanna Glogaza. Powiem tak, tę niesamowicie energetyczną personę kojarzyłam od 2016 roku, kiedy w moje ręce wpadła książka Slow Life. I powiem szczerze, że mam do niej cały czas naprawdę duży sentyment, z racji tego, że to były moje absolutne początki pracy nad sobą i nad odkopywaniem się z mechaniki, skomplikowanej mechaniki mojego mózgu. Asia przez szmat czasu zajmowała się tematyką slow fast. I wymiksowaniem się z tego konsumpcyjnego kołowrotka, w którym nie ukrywajmy wszyscy tkwimy. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcimy jednak nieco innej tematyce, choć cały czas osadzonej w realistycznym spojrzeniu na świat. Mianowicie o wpływie socjal mediów. Na nas, na funkcjonowanie naszego mózgu i na ogromne uzależnienie, jakie się z tym wiąże. Porozmawiamy o tym, dlaczego detoks od internetu, który jest coraz popularniejszy, nie jest do końca rozwiązaniem problemu. Myślę, że to mocno uświadamiająca rozmowa o tym, jak niepostrzeżenie, uwaga, staliśmy się produktem, tak. Asia właśnie wypuszcza na rynek najnowszą książkę w tej tematyce o tytule Ekonomia uwagi. Książka już powinna być na rynku albo będzie dosłownie za chwilę, jak słuchacie tej rozmowy. Bardzo ważny temat, bo myślę, że w dzisiejszych czasach telefon i dostęp do internetu stał się jedną z ważniejszych potrzeb. No coś tu poszło nie tak. Cześć, Asia. Cześć, cześć, dzięki za zaproszenie. Powiedz mi proszę, kim jesteś, czym się dokładnie zajmujesz, bo ja wiem, że zajmujesz się rzeczami... No, ta lista jest długa, tak bym rzekła.
1: Jest długa, ale żeby tak ją najbardziej skrócić, to jest wykształcenia jestem socjolożką i bardzo długo mi się wydawało, że tak właściwie to ja tego swojego wykształcenia nie używam, mm
0: -hmm. a potem
1: nagle się obudziłam w miejscu, w którym piszę książki, i piszę bloga. Właściwie o tym troszeczkę jak żyć w świecie opanowanym konsumpcją, czyli z jednej strony długo interesował mnie minimalizm, jak to zrobić, żeby nie siedzieć w tym takim kołowrotku ciągłych zakupu, zakupów, kupować mniej, a lepiej, mm -hmm. a teraz moim tematem numer jeden są media społecznościowe i to, co nam robią i jak możemy się przed tym bronić, co właściwie się jedno z drugim bardzo wiąże, bo jakby te media społecznościowe tak działają. Właściwie po to, żeby nas skłonić do zakupów.
0: No tak. Ja Ej. jestem też ciekawa bardzo, bo ty zaczęłaś wcześniej, tak jak sama piszesz o tym, nigdy nie miałaś normalnej pracy, tylko mm -hmm. od początku założyłaś działalność i robiłaś wszystko na swoje konto. Czy od początku też myślałaś, że to wszystko będzie takie slow i to cię interesowało? Czy pomimo tego, że wiedziałaś jak chcesz, to gdzieś ta działalność i te trybiki cię pochłonęły?
1: Mm -hmm. Super ciekawe pytanie. Ja jestem totalnym dinozaurem internetu. No <laughs> I właściwie to rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że od początku jak tylko zaczęłam pracę, pomijając jakieś tam takie prace studenckie, no powiedzmy, tak. jakieś tam nie, uczenie dzieci jeżdżenia na, na nartach. O. I to robiłam to na swój, na swój rachunek. I absolutnie, absolutnie w ogóle nie planowałam ani, że to będzie slow, ani że to będzie pracą, bo jak zaczęłam prowadzić, ja najpierw prowadziłam bloga, mm -hmm. to w ogóle wtedy nie było jeszcze Instagrama, no. chyba fanpage nie było na Facebooku, co za w ogóle prehistoria. To prawda. I zaczęłam prowadzić bloga, po prostu tak dla fanu, nie chciało mi się uczyć do matury, więc jak już poukładałam wszystkie książki kolorami i upiekłam wszystkie <śmiech> ciasteczka ze wszystkich przepisów, które miałam w domu, to założyłam bloga i jakoś tak organicznie się to potoczyło. I rzeczywiście parę, rad, parę, parę lat mi zajęło, bo to był taki blog typowo, wtedy to się nazywało szafiarski, mm -hmm. czyli to, co dziewczyny teraz robią na Instagramie, czyli pokazują swoje ubrania um, jakieś tam nie wiem second handów, pamiętam, że sieciówki wtedy dopiero wchodziły, może nie dopiero wchodziły, ale dostęp do nich nie był taki prosty mm -hmm. bo na pewno nie było sklepów online
0: one to były trzeba było dużych, się wykazać kreatywnością w dużych
1: miastach, dokładnie, ale bardzo szybko się zorientowałam, znaczy bardzo szybko, po paru latach się zorientowałam, że nie jest łatwo żyć jak się ma dużo rzeczy odkryłam mm -hmm. minimalizm, który też wtedy nie był tak popularny jak teraz Myślę, że też mniejsza była potrzeba, bo jeszcze tak dużo wtedy nie kupowaliśmy. No i jak już odkryłam ten kierunek, to już w tamtą stronę się powolutku toczyłam.
0: I to było dla Ciebie proste, ten minimalizm, jak zobaczyłaś, że to działa, że to może być fajne, wprowadzenie tych nowych nawyków było takie easy?
1: Było ekscytujące na pewno, nie było easy. Było ekscytujące, bo jakoś w ogóle mi to nie przyszło do głowy wcześniej. Nie było proste, bo miałam taki okres powiedzmy przejściowy, gdzie miałam jakieś takie poczucie żalu. Tak mi się wydawało, że okay. coś mnie omija, okay. że wszyscy tutaj mogą zaszaleć, a ja się muszę umartwiać. Ale potem jakoś stopniowo, stopniowo. Myślę, że też trochę z wiekiem mm -hmm. do mnie dotarło, że ja to robię przede wszystkim dla siebie i, i jakoś to poczucie niesprawiedliwości samo odeszło.
0: No, no bo mogłoby się to kojarzyć z taką... Y Hmm, tak sobie myślę, z taką kontrolą, nie no bo skoro jestem minimalistką, mm -hmm. no to muszę się zastanawiać, mm -hmm. czy aby to będzie ok, czy ja muszę to kupować, a może jednak nie. I żeby można wpaść w taki wiesz wir myślenia o tym, że szufladkuje się jako minimalistka. To jest super obserwacja
1: i myślę, że jak ktoś ma skłonności do kontroli, to jak najbardziej może wpaść w taką pułapkę. I jest wiele osób, które tyle samo czasu właściwie poświęcają na myślenie o przedmiotach na tej swojej ścieżce minimalizmu, co poświęcali, jak byli w szale kupowania, tylko teraz analizują 50 razy, czy kupić to, czy tamto, a może lepiej nie, a może ten ekogadżet, gadżet a może tamten ekogadżet. gadżet tak. I rzeczywiście jest taka pułapka, w którą się można zapędzić. No
0: właśnie, to jest, to jest problem, to jest, mu, musi być bardzo trudne, bo zaczynasz właśnie myśleć, zastanawiać się, analizować, wpadasz w błędne koło, wpadasz w takie, wiesz, czasami, mm, ja patrzę pod, przez pryzmat na przykład odżywiania, mm -hmm. że im większa kontrola była w tym i pilnowanie, tym więcej było stresu i tak naprawdę, wiesz, ten minimalizm mógłby się okazać w przypadku, gdzie nie masz okładanej relacji z samym sobą, może się okazać e, jakimś gwoździem trochę do, do twojej głowy
1: myślę, że totalnie jest tak, jak mówisz i to, to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że o ile jak ktoś na przykład kupuje za dużo to, to mam wrażenie, że minimalizm może być takim odpowiednikiem konsumpcyjnym ortoreksji, no, tak. że jak ktoś skupuje za dużo, to przynajmniej widać, że ma problem. Tak. A w przypadku, jak ktoś się złapie na taką pułapkę takiego nadmiernego, nadmiernej jakby kontroli i tłumaczenia sobie tego minimalizmem, to wydaje mi się, że wszystko robi dobrze, więc pewnie bardzo trudno znamie, mm -hmm. że jest namierzyć, co tutaj jest nie tak.
0: Mm -hmm. Więc myślę, że to spotkanie jest ważne, dlatego że ja bym w ogóle uciekała od takich sformułowań, typu jestem na przykład minimalistką, mm -hmm. tylko bardziej dążyła do tego, żeby budować tą świadomość, z czego wynika ten wybór i dlaczego powinnam nam. Dokonywać takich wyborów i po prostu, żeby te rzeczy i te czynności, które się na mnie składają, były dla mnie naturalne. Ja nie jestem minimalistką, ale dbam o to, żeby w domu mieć rzeczy, nie wiem, jakościowe, etyczne wiesz, o co mi chodzi. Tak,
1: ja na to patrzę trochę inaczej. Trochę podobnie, a trochę inaczej. Mhm. Rzeczywiście totalnie jest tak, jak mówisz. Jeżeli to jest jakaś taka tożsamość, przez którą się definiujemy, to bardzo łatwo pewnie jest wpaść w tą pułapkę kontroli jakiegoś takiego fleksowania się tym, że tak. wcześniej tym, że kupujemy, a teraz tym, że nie kupujemy. Tak. Ja się zawsze staram pamiętać, że to jest po prostu narzędzie, które ma nam pomóc w ogóle nie myśleć o tym za dużo i wyciągnąć nas z tego takiego błędnego koła, a co jeszcze muszę kupić, a a czy to lepsze, a czy tamto lepsze, em, które może działać w, jakby w różną stronę, bo mogą to być zakupy na promce w Zarze, a może to być analizowanie kurtki z Patagonii, której tak naprawdę w ogóle nie potrzebujemy, bo już mamy z tamtego sezonu, ale nam się wydaje, że to jest ekologiczna, tak. więc czytamy jakieś super funkcje, jakie sobie racjonalizujemy, ten kolejny zakup.
0: Ja mam do ciebie jeszcze większy sentyment, bo oprócz tego, że obserwuję cię na Instagramie, to w 2016 roku kupiłam twoją książkę Slow Life. To była pierwsza, druga książka? To była moja druga książka. To była druga książka i pamiętam, że to też był w moim życiu taki czas kiedy Aga stanęła przed lustrem i zadała sobie pytanie hej, kim jesteś i do czego dążysz? Już minęło trochę od tamtego momentu i ja widzę, że ty cały czas właśnie w tym slow jesteś, jesteś też w internecie i cały czas poruszasz też nowe wątki. Oprócz minimalizmu mm, zawiesiłaś się mocno na kapitalizmie i na tym, co w XXI wieku nas dotyka, więc co nas dotyka uważasz najbardziej? I, I jak to mocno się zmienia na przestrzeni lat, w których ty pracujesz w ogóle w tym środowisku. Mm -hmm.
1: To jest duże pytanie. Tak. E, ja w ogóle też mam taki problem, że mój mózg jakoś tak lepiej mi idzie pisanie niż mówienie i zawsze jak dostaję takie złożone pytanie, to sobie myślę, kurczę czy ja mogę sobie to rozpisać na kartce, yeah. ale dam radę, dam radę. E, wiesz co, wydaje mi się, że to, co jest teraz moim zdaniem największym problemem, to e, to jest to, jak przemyślne i jak e, udoskonalone stały się te mechanizmy, m, które mają nas wrzucić w ten konsumpcyjny powiedzmy, kołowrotek, które zawsze były, bo nie wiem, że w latach 60 pewnie e, były reklamy, nie wiem czego, sukienek, butów, cokolwiek tak. i one zawsze były takie trochę manipulanckie i tak dalej, e, ale nie, nie, nie były na taką skalę, jak teraz. Teraz jakby technologia to jest też niesamowite, że jakby mogliśmy tyle dobrych rzeczy zrobić z tą technologią, a zrobiliśmy ekonomię uwagi. Oczywiście są też dobre rzeczy, ale teraz jest to tak udoskonalone i tak projektanci tych mechanizmów tak dobrze znają nasz mózg i różne jego zakamarki, że ciężko jest ciężko się przed tym bronić. Dorosłym, a już nie wspominając o dzieciach, które tyle czasu spędzają przed ekranem,
0: że no jest właśnie. To totalnie przerażające. Przecież wiesz, pokolenie Z po 96 jest wychowane totalnie na social mediach i prawda jest taka, że takie... Mm, budowanie relacji i życie w grupie jest coraz bardziej im obce i to jest bardzo trudne, dlatego że my, osoby, które teoretycznie nie są tym pokoleniem, które na social mediach się wychowały i tak mają z tym problem. Oglądałam, nie wiem czy widziałaś, na pewno widziałaś ten dokument dokładnie, no i tam był prezes Pinteresta, podkreślał, że znał te mechanizmy, a mimo wszystko sam wpadł w tą pułapkę. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Tak, też, jak ja robiłam research do swojej książki, to raz po raz się napotykałam na stwierdzenia jakichś tam i osób, które pracują przy yy, wielkich mediach społecznościowych. I tak mówiąc, jakby takie pojęcie parasol, no bo nie wiem, czy YouTube możemy na przykład uznać za media społecznościowe, w każdym razie przy tych takich... Mhm. Em, myślę, że już trochę tak. Trochę tak, no przy tych takich wszystkich tworach, które działają w tym modelu ekonomii uwagi, myślę, że w ogóle możemy zaraz wspomnieć, co to jest, bo to jest dosyć ważne. Tak. W każdym razie ci wszyscy ludzie, z jednej strony oni, a z drugiej strony ci, którzy się za zajmują etyką e, technologii, czyli jakby starają się jakoś e, przeciwdziałać tym wszystkim negatywnym skutkom, jasno mówią, że oni swoich dzieci jakby nie zbliżają w ogóle ani do Instagrama, ani tym bardziej do TikToka, że po prostu nie wierzą, żeby był bezpieczny sposób dla młodych osób e, używania mediów społecznościowych. Mhm. E, I bardzo się to wiąże z, z tym, co powiedziałeś. O, a propos relacji. Jest taka świetna książka Wyloguj swój mózg. Chyba szwedzkiego, psychiatry. E, I on tam jakby bardzo dokładnie tłumaczy na czym polega niebezpieczeństwo tego mechanizmu, bo nam się często wydaje, że, że te media społecznościowe tak nam ułatwiają nawiązywanie tych relacji no tak. i właściwie po to powstały. To też jest swoją drogą niesamowite, że one naprawdę powstały po to, żebyśmy mogli Facebook na przykład, żebyś tam gdzieś tam odnaleźć kolegę ze studiów, mm -hmm. a teraz dotarły do takiego momentu, że ciężko jest nam jakby siedząc z bliską osobą przy stole z nią rozmawiać, a nie patrzeć w telefon. To tak. też jest dosyć przerażające. Ale e, wracając do <laughs> wylogu swój mózg, jest tam e, pokazane, że te takie para relacje, te takie relacje, które, taka trochę proteza relacji, która funkcjonuje w, w mediach społecznościowych, nie tylko nie uczy nas tego, czego nas uczą relacje twarzą w twarz, to jest mega ważne, jak mm -hmm. jesteśmy młodymi ludźmi, czyli właśnie jakiejś takiej empatii, um, stawiania swoich granic i tak dalej, i tak dalej, ale też po prostu nam zabierają czas i że mamy poczucie, że no właściwie sprawę relacji już mamy załatwioną, więc jakby nie szukamy ich gdzie indziej w prawdziwym świecie jest się tak tylko zapętla.
0: Tak, no wiesz, łatwiej powiedzieć i sama to często powtarzam, że gdyby, nie wiem, nie nawet Tinder, to nie poznałabym swojego faceta, mhm. no bo gdzie my moglibyśmy się spotkać? Mhm. Jakby jesteśmy z zupełnie dwóch innych branży, mhm. Więc z jednej strony no, no, to jest taka pułapka właśnie tego, że gdzie, gdzie my teraz mamy nawiązywać relacje, skoro... No ale w sumie... nie Teraz, wiesz, zaprzeczam sama sobie w głowie, no bo no, kiedyś tego nie było i ludzie się poznawali na ulicy. Ale z drugiej strony przez to, że technologia się rozwinęła, to my nie potrafimy siebie na ulicy zaczepiać.
1: Tak, tak. Też siedzimy z, z twarzą w telefonie. No. A propos poznawania ludzi, przypomniała mi się historia, którą mi kiedyś ktoś napisał w komentarzu na Instagramie, bo... Jakieś tam była dyskusja a propos tego właśnie, gdzie ludzie poznali swoich partnerów mm -hmm. i ktoś mi opowiadał, że jego chyba ciocia była sprzeda sprzedawczynią w sklepie mięsnym i sprzedała komuś mięso, które było nieświeże, <laughs> więc ten klient wrócił z awanturą, teraz są 20 lat po ślubie. No i tak ta ja się poznaje ludzi. <laughs> Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo e, to, o czym ja mówiłam, że, że, że jakby tak technologiczni giganci nie dopuszczają swoich dzieci do mediów społecznościowych, nie znaczy, że one są jakby jednoznacznie złe i że wszyscy dorośli powinni przestać ich używać. Mm -hmm. Ja w ogóle nie wierzę w takie rozwiązanie. Myślę, że to jest totalnie... Myślę, nie że jest... jest
0: niemożliwe. Tak, jest
1: po prostu niemożliwe do wprowadzenia. Ale też wiele fajnych rzeczy nas wtedy umija. I ja y, nie mówię, że social media to jest największe zło tego świata i diabeł wcielony, ale że używamy, one są zrobione tak, żebyśmy używali ich w nadmiarze, są zaprojektowane tak, żebyśmy siedzieli tam dłużej niż planujemy mhm. i totalnie nie ma nic złego w tym, że się przeklika przez tego Tindera przez, nie wiem, 20 minut i potem się umówi z trzema osobami na kawę, ale jak ktoś siedzi i się doskuluje do końca tego Tindera i robi to codziennie, to wtedy już jakieś czerwone flagie nam się powinny wyświetlić.
0: No tak i tak jak mówisz jest dobra strona tego, ale z drugiej strony myślę, że <gryw> myślę, że zaciera, zacierają się bardzo mocno granice i nawet się nie orientujesz jak zaczynasz wsiąkać mhm. i robimy takie wprowadzenie poważne do tego, co teraz tworzysz yy, właśnie. Podejrzewam, że już teraz praktycznie wyszła Twoja książka, jak wypuszczam ten odcinek. Nagrywamy rozmowę tuż przed mm -hmm. premierą i właśnie tam poświęcasz się temu tematowi. I tak,
1: mam nadzieję, że wyszła. <śmiech> mam nadzieję, że od teraz do za dwa tygodnie wszystko poszło tak, jak miało pójść. I że jak rozmawiamy, ta książka już jest dostępna. Tak, rzeczywiście bardzo mnie zafrapowało. To, że media społecznościowe zabierają nam tyle czasu, jak rozmawiałam o tym z moimi czytelnikami, ze znajomymi, z ludźmi na warsztatach, to zawsze pytałam, ile ci się wydaje, że czasu spędzasz, spędzasz w mediach społecznościowych mm -hmm. i ludzie tam rzucali jakąś liczbę i bardzo często jak to potem sprawdzaliśmy na telefonie, bo każdy telefon ma niestety taką no. funkcję, która się nazywa czas I Ja do tej, tej pory ekranem. to wypieram, <śmiech> wiesz? I mówię,
0: nie, no to pewnie sczytuję, jak tylko spojrzę, a... Tak, tak.
1: Okazywało się, że, że to jest na przykład dwa razy więcej niż się komuś wydawało. Mm -hmm. I to są jakieś takie liczby. Chyba teraz przeciętnie w Stanach Zjednoczonych, według badań, 4 godziny dziennie spędzamy w mediach społecznościowych, ale wiadomo, że to jest jakby średnia, która bierze pod uwagę wszystkich ludzi, a u młodych ludzi to na pewno jest dużo więcej. I niejednokrotnie się spotkałam z tym, że ktoś miał, nie wiem, 6 godzin, 8 godzin, 10 godzin czasu przed ekranem, więc zabrałam to kupę czasu, a tak. Mało, czas, mało jakby uwagi poświęcamy temu, co nam to robi, jak to na nas wpływa i czemu my tam właściwie siedzimy, skoro ciągle
0: mówimy, że nie chcemy
1: i ciągle mówimy, że chcemy to
0: ograniczyć, ale to się ciągle nie dzieje. Tak. Łatwo jest powiedzieć, że to jest po prostu uzależnienie, ale prawda jest taka, że te mechanizmy powstały no. właśnie po to, żeby nas zatrzymać. To nie jest stricte uzależnienie, tylko to jest bardzo sprytnie skonstruowana rzecz. Tak, tak. Myślę, że
1: to jest taka trochę kwestia definicji. U wielu osób na pewno myślę, że można to zakwalifikować jako uzależnienie behawioralne i to, że tam nie ma jakiejś substancji, nie ma tam alkoholu, narkotyku, to właściwie nie ma aż tak dużego znaczenia, bo definicja taka, jest wiele definicji uzależnienia, ale taka, która do mnie najbardziej przemawia, to jest to, że jakby kontynuujemy jakieś działanie, mimo dużych, negatywnych konsekwencji, bo po prostu nie potrafimy przestać. I bardzo często tak właśnie jest w przypadku mediów społecznościowych. I co gorsza, jak ten alkoholik może po tym leczeniu stawi się na alkohol zupełnie, czy no, nie wiem, osoba, tak. która ma problem z narkotykami, czy z czymkolwiek, to w uzależnieniach behawioralnych, tak jak na przykład z jedzeniem, czy nie wiem, z czym tam ludzie są uzależnieni, o seksem, e, nie dać tego albo. No z jedzeniem to w ogóle się nie da się tego wyciąć zupełnie, albo nie byłoby to korzystne. I trzeba się jakoś z tym ułożyć. Mm -hmm. e, I to jest moim zdaniem case mediów społecznościowych właśnie.
0: Mm -hmm. No to co one chcą zrobić w takim razie?
1: To, właśnie, to jest też super wątek, bo jakoś wspominałam to w poprzednim pytaniu, a to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że, że one są tak zrobione, żeby nas uzależnić. To jest przerażające. Tak. To jest przerażające w przypadku dorosłych, a zawsze jak sobie myślę o tych maluchach, to, to mnie już totalnie przeraża. Bo Jestem... one nie
0: są, nie działają w naszym interesie i taka tak, jest prawda. Tak, tak.
1: Totalnie media społecznościowe nie działają w naszym interesie. Są zaprojektowane tak, żebyśmy siedzieli tam jak najdłużej, żebyśmy otwierali je jak najwięcej. I z dwóch powodów właściwie przede wszystkim winowajcą jest model biznesowy, w którym funkcjonują media społecznościowe, czyli ekonomia uwagi, mhm. który Działa w ten sposób. Okej, okay. bardzo często nam się wydaje, że my, używając mediów społecznościowych, jesteśmy klientem tych firm i że, jesteśmy, i że Facebook powinien robić wszystko, żeby, żeby nam się potem podobało. Często widzę, że twórcy internetowi narzekają, że Instagram, że im opcji za tak. i, i dlaczego dlatego, oni robią jak jakieś Instagram nowe rzeczy. Nie, możemy to robić. No. Ani biorą pod uwagę, że klientem Instagrama i klientem Facebooka są te firmy, które im płacą za reklamy, czyli ci producenci sukienek, karmy dla psów i czegokolwiek innego. Czyli mają gdzieś nas. Mają gdzieś nas. Jeżeli chodzi o nas, to zależy im na tym, żebyśmy tam spędzali dużo czasu, żebyśmy byli aktywni, po to, że, bo im dłużej tam siedzimy, tym więcej reklam zobaczymy, im więcej rzeczy tam zrobimy, tym lepiej algorytm jest w stanie poznać nasze preferencje i z jednej strony podpowiedzieć nam reklamy, które potencjalnie e, lepiej na nas zadziałają. Z drugiej strony podsunąć nam w tym feedzie, bo w ogóle ten narodziny feedu to jest moim zdaniem początek tego takiego już Eldorado ekonomii uwagi, e, bo dopóki informacje się wyświetlały chronologicznie, to było to jakieś takie do opanowania. Tak. Ale odkąd powstał ten feed, który pokazuje nam to, co jego zdaniem nas zaciekawi i działa bardzo dobrze, zwłaszcza na TikToku, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Um, no to jakby im dłużej tam siedzimy, tym więcej dajemy algorytmowi um, informacji o tym, co nas interesuje, więc te media społecznościowe się robią jeszcze ciekawsze, no i tak to się kręci.
0: Mm -hmm. Mówi się właśnie, że Facebook sprzedaje dane, a jemu nie chodzi o sprzedaż danych, tylko o to, żeby budować kolejne modele, które nas rozpoznają. Myślę, że kwestia danych też powinna nam czerwoną lampkę zapalić.
1: To jest coś, o czym wiele osób nie myśli. E, ja nie wiem, czy e, taką, takiej, nie wiem, czy to jest fundacja? Mm -hmm. Czy to jest po prostu firma? W każdym razie, czy kojarzysz niebezpiecznika? niebezpiecznika? Nie. Okay. nie. Oni właśnie się zajmują y, bezpieczeństwem w internecie i bezpieczeństwem danych. Y, I jak się tak poczyta, no jest to dosyć przerażające. Większość ludzi tak macha ręką i mówi, a co ja tam piszę na tym Facebooku, co ja tam, na... co ten Mark Zuckerberg może przeczytać, jak się z kolegą umawiam na 17.15 do kina.
0: No nie, co go to obchodzi. Y,
1: tak, ale y, przywołuję w książce taką anegdotkę Australijskiej chyba dziennikarki, która miała taką sytuację, że nagle, jakoś tak była w okolicach 30, i nagle Facebook zaczął jej wyświetlać jakieś takie około dzieciowe tematy, tutaj, mm -hmm. że e, coś się powinno być w ciąży, jakie badania się powinno zrobić, a kwas foliowa tamtoś, tamto. Samto. No i najpierw była taka zdziwiona, potem pomyślała, że może na przykład rozmawiać z jakąś koleżanką, która jest w ciąży, może Facebook uznał, że to już jest pora e, i że inne jakby kobiety w tym wieku się tym interesują. Mm -hmm. Ale to postępowało i potem. Mm, jakby informacje dotyczące ciąży dotyczyły coraz bardziej zaawansowanej ciąży, potem noworodka i ona doszła do wniosku, że Facebook ewidentnie myśli, że ona jest w ciąży i zastanawiała się, jak to się stało mm -hmm. i okazało się, że jak sprawdziła w swojej aplikacji... Że jest w ciąży. Ta, nie, nie, no, takie przypadki też były, że jakby mm, technologia wie wcześniej niż ty, Creepy. Ale w tym wypadku ona po prostu zapomniała, przestała zaznaczać w swojej aplikacji do monitorowania cyklu, Aha. bo po prostu przestała jej używać, że ma okres, w związku z czym... A ta aplikacja z kolei przehandlowała dane do Facebooka i Facebook założył, że w związku z tym na pewno jest w ciąży i można jej sprzedać dużo związanych z tym rzeczy.
0: Wow, wow. No, przerażające. Smutno bardzo, smutno, bardzo
1: przerażające.
0: A jak to jest, że rozmawiamy o jakimś produkcie i potem ten produkt wyświetla nam się w telefonie? To jest przerażające. No. Myślę, że to jest
1: pytanie do właśnie niebezpiecznika. Um, wiem, że nie wiem, na ile to jest teoria spiskowa, a na ile to jest prawda. Nie wiem, czy nie mikrofon w naszym telefonie
0: na przykład. Mm -hmm. No właśnie słyszałam o tym. Zbierać ale zbierać takie
1: info. No na pewno jakby, jak nie wiem, rozmawiamy gdzieś tam na Messengerze, czy no to wiadomo, jak to się dzieje. Ale mi też się zdarzyło parę razy tak, że mm, po prostu rozmawiałam z kimś tak, Twarę no wiesz, o, o jakieś
0: rzeczy typu, nie łopata, Tak, nie? tak, no, tak. bardzo by wyskoczyć. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No, nie jest to pytanie do mnie, ale okay. rzeczywiście jest to dosyć y creepy. Okay. A, na, a w procesie <laughs> tworzenia tej książki miałaś jakąś, trafiłaś na jakąś informację, która ci rozwaliła głowę?
1: Eee, hey, dobre pytanie. Daj mi się chwilę zastanowić. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. Informacja którą właściwie znałam już wcześniej, ale która popchnęła mnie właściwie do napisania tej książki, to jest informacja z książki Deep Work Calla Newporta. Kal Call Newport to jest taki amerykański profesor, który w ogóle zajmuje się tym tematem nowoczesnych technologii i tym, jak jakoś możemy się przed nimi bronić. Napisał mm -hmm. też niedawno taką książkę Digital Minimalism, która jest świetna, chociaż trochę nieżyciowa, bo on na przykład... Żadnych mediów społecznościowych nigdy w życiu nie używał, okay. e, Więc jego rady są super i wiele, wiele z, nich jakby, wielu z nich skorzystam, ale u siebie je tak trochę e, sprowadziłam na ziemię. E, ale e, odpowiadając na twoje pytanie, e, on pisze tam o tym, że zmiany, które zachodzą w naszym mózgu pod, pod wpływem spoglądania co pięć minut na telefon, mogą być nieodwracalne. I jak pozwolimy się na wystarczająco długo wciągnąć to takie funkcjonowanie w totalnym poszatkowaniu i to, że piszę maila, a to sprawdzę, co tam na Messengerze, a to mi coś zapika na Instagramie i nie wiem, nie wiem czy um, zauważyłaś sobie siebie taką różnicę, odkąd media społecznościowe już się tak naprawdę wyrobiły, że coraz ciężej jest nam dokończyć jakąś czynność tak. nie sprawdzając tego telefonu i że trzeba się nie. naprawdę wysilić i łączyć ten tryb samolotowy i wynieść ten telefon do innego pokoju.
0: Ale i tak żeby wrócisz nie po niego i, o, i wyłączysz ten samolotowy tryb. Jest taka, jest
1: taka szansa. No w każdym razie Cal Newport uważa, że jeżeli będziemy to sobie robić wystarczająco długo i często, to może już nie być powrotu do tego takiego funkcjonowania w skupieniu, które mieliśmy w, w, na początku.
0: Mm -hmm. A co ty o tym sądzisz tak osobiście? Masz jakiś swój pomysł na to, jak, jak zrównoważyć to życie yy, tak technologizowane? Mm -hmm.
1: No ja się staram to robić yy, i staram się też promować takie podejście w swojej książce. Nie jest to może tak, nie, nie jest jakieś strasznie trudne, ale wymaga takiej intencjonalności. Bo największą siłą, moim zdaniem, i telefonu, i mediów społecznościowych, i ekonomii uwagi, jest to, że to jest takie łatwe i takie mm -hmm. zawsze pod ręką. I ten próg wejścia jest taki... po prostu leży na ziemi praktycznie. I nie wiem, mamy trzy minutki między jednym piętrem, a drugim, więc tam wejdziemy. Trochę nam się nudzi, więc tam wejdziemy. Jakieś zadanie jest dla nas trudne, więc chcemy się rozproszyć, trochę uciec, tam wejdziemy. A jak chcemy... Jakby funkcjonować w takim modelu, który jest dla nas zdrowszy, to się trochę trzeba wysilić, no bo trzeba się zastanowić, co innego moglibyśmy robić po przyjściu do domu, zamiast leżenia na kanapie i scrollowania Instagrama. Mhm. I da się to zrobić, ale no, wymaga to takiego, trzeba sobie usiąść, przemyśleć. Często też okazuje się, że te media społecznościowe, bardzo często bym nawet powiedziała, nam się załatwiają, że są jakąś taką ucieczką, e, przed czymś, nad czym się tak właściwie za bardzo nie chcemy zastanawiać, więc tak wpychamy ten problem pod dywan i tak sobie go zas zaskrollowujemy.
0: Mm, ładnie, łatwo wprowadza nas w zupełnie inny świat tak. i okej, okay, pojawiają się czasami jakieś motywacje, pomysły nowe, mm -hmm. Ale często kończy się to na, na, tylko na w sferze wyobraźni, bo nie dajemy sobie przestrzeni na robienie. Wciąż wracamy do, do tych inspiracji, inspirujemy się i wciąż nie robimy nic, bo sięgamy po telefon. totalnie
1: tak jest. Jedna z moich czytelniczek mi powiedziała super historię. Miała poczucie, że za dużo używa Instagrama, ale było jej bardzo żal tam nie wchodzić, bo miała aktorkę, która była dla niej wielką inspiracją. I która nie dość, że tam wrzucała jakieś swoje backstage z planu, Aha. to jeszcze dzieliła się tym, co czyta. Bo bardzo lubiła czytać, więc miała jakiś tam cykl, gdzie opowiadała, recenzowała książki, mhm. polecała jakieś nowe tytuły. Jeszcze robiła to na stories, a to znika po 24 godzinach. No to żalnie zobaczyć. żalnie zobaczyć. I ta moja czytelniczka tak jakby siedziała w tym kołowrotku i mówiła sobie, że przecież dla niej to czytanie jest takie ważne i ona nie może odpuścić tego Instagrama, bo ją ominie jakieś po prostu niesamowite polecenie od tej aktorki, jakaś niesamowicie cenna wiedza, a potem się zorientowała, że ona właściwie nie czyta tych książek, bo nie, nie ma na to czasu. I korzysta z tej bo wiedzy? Bo siedzi na Instagramie. Tak, tak, tak. No, myślę, że to jest bardzo częsty mechanizm.
0: Czy technologia stała się jedną z głównych naszych potrzeb? I to jest duży problem, bo że w momencie, w którym jesteśmy w miejscu, gdzie nagle nie ma zasięgu, mm, czujemy nawet delikatny lęk. Tak,
1: tak, tak, tak. E, to się nawet jakoś nazywa, jakoś... A, nie pamiętam, jakieś takie telefonowe FOMO jest, no to sprytna nazwa. Ok, never mind. Mhm. E, rzeczywiście, totalnie tak jest. Mamy też masę wymówek, e, żeby mimo, że wiemy, że to nam szkodzi, mimo, że już czujemy, że nie jest dobrze, że nie możemy się skupić, że nasza samoocena poleciała w dół, że nie mamy czasu, ale nie ochoty się spotykać ze znajomymi, że nie robimy tych rzeczy, które kiedy, kiedyś lub które kiedyś lubiliśmy robić, to mówimy sobie właśnie, że a nie, jak nie to, że nas coś ominie, to na przykład, że są nam potrzebne do biznesu.
0: Tak, I to no przecież i, ale wiesz, prowadzimy Instagram. Prowadzimy
1: Instagram, dlatego wrzucamy tam coś raz na tydzień, za to 10 godzin dziennie spędzamy na scrollowaniu. Tak. <laughs> Moją zawsze odpowiedzią na to jest, fajnie jest sobie o tym pomyśleć w ten sposób, jakbyśmy prowadzili te media społecznościowe, gdybyśmy, gdyby to rzeczywiście była nasza praca, jakbyśmy pracowali dla kogoś. No pewnie robilibyśmy to w godzinach w pracy, pewnie uh -huh. robiliby, nie robilibyśmy tego na prywatnym telefonie, pewnie nie sprawdzalibyśmy tego, mam nadzieję w ogóle, wiem, że są różni pracodawcy, ale jakby w zdrowym świecie nie sprawdzalibyśmy po godzinach pracy, co tam się w ogóle dzieje. Uh -huh. I moim zdaniem jak najbardziej da się promować swój biznes na Instagramie i nie spędzać tam 8 godzin dziennie, ale rzeczywiście potrzebna jest ta intencjonalność, takie przyjrzenie się temu, co my właściwie robimy, a nie karmienie się wymówkami i nie wciskanie wszystkiego pod dywan.
0: No tak, taka dbałość o siebie, czułość do siebie, nie, Dokładnie że chce tak. o siebie zadbać i chce dać sobie przestrzeń też na rozwój innych rzeczy. No dobra, ty piszesz jeszcze o e, mikro, makro rzeczach, które możemy zrobić, żeby one miały wpływ na takie lepsze funkcjonowanie?
1: Są jakby różne poziomy tego układania się z technologiami, że jest ten taki poziom rzeczywiście mikro, czyli jakieś takie zdrowe nawyki, typu możemy włączać ten tryb samolotowy wieczorem i wyłączać go po śniadaniu, a nie e, scrollować, jak tylko otworzymy lewe oko. Mm -hmm. Możemy w ogóle wyrzucić telefon z sypialni, to jest dla wielu osób, dla mnie na pewno tak było, ale też dla wielu osób, z którymi rozmawiam, największy game changer, jeżeli chodzi o relacje z technologią. Możemy w ogóle też zdegradować ten telefon z powrotem do poziomu przedmiotu, a nie jakiegoś takiego paradomownika, i dać mu jakieś miejsce, bo to jest niesamowite, że telefon jest takim niby narzędziem, niby przedmiotem, a jak go sobie porównamy do innych przedmiotów i wyobrazimy sobie, że na przykład mielibyśmy traktować odkurzacz, tak jak traktujemy telefon i jak wybrać go do ręki jako pierwszą rzecz e, rano, ciągnąć go za sobą, za ten sznur do toalety mm -hmm. i się robi to absurdalne. Więc możemy ten telefon jak najbardziej zdegradować z powrotem do roli narzędzia i na przykład są proste rzeczy, na przykład przywrócić mu jakieś miejsce w domu, typu nie wiem, trzymać go w szufladzie, jak go nie używamy. Kieszeń to nie jest to miejsce. Kieszeń to nie jest to miejsce. <laughs> I to są takie rzeczy mikro, które oczywiście są ważne i mogą pomóc, mm -hmm. ale niestety, w mojej opinii, jeżeli nie poukładamy sobie najpierw, tak samo właściwie jak nie wiem, z minimalizmem, jeżeli najpierw sobie nie poukładamy w głowie i nie poukładamy sobie w, w codziennej rutynie, to raczej tak na dłuższą metę nie pomogą, bo no, te tak, social media mogą być wspaniałą ucieczką i tak naprawdę to, co naprawdę możemy zrobić, żeby się przed nimi bronić, to tak sobie zorganizować codzienność, żebyśmy nie musieli od niej uciekać.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A my uciekamy w te, w te socjale bardzo. Co to nam jeszcze robi w takim razie z głową?
1: No, przede wszystkim mm, to skupienie uwagi i mm -hmm, mm -hmm. y, to, że jakby oduczamy swój mózg skupienia się na jednej rzeczy. To jest trochę jak z treningiem na siłowni że robimy to codziennie, tyle godzin dziennie, jakbyśmy biceps tyle ćwiczyli, to mielibyśmy bardzo duży biceps. Działa to też w drugą stronę. Nie wiem, czy jeszcze to tak funkcjonuje, ale przez wiele, wiele lat w Londynie taksówkarze musieli zdać taki super trudny egzamin z znajomości ulic. Nie wiem, czy dalej muszą, skoro mm -hmm. jest już nawigacja. Ale kiedyś musieli i ktoś zrobił badania na tych taksówkarzach i okazało się, że ta część mózgu, nie pamiętam jak ona się nazywa, mm -hmm. odpowiedzialna za zapamiętywanie, ogromnie się u nich rozrosła no i skoro działa to w tą stronę to pewnie niestety działa to też w drugą ale
0: tak, to musi bardzo mocno upośledzać naszą zdolność zapamiętywania rzeczy mm -hmm. nie wiem czy, nie czy miałaś
1: kiedyś tak, że na przykład wyciągasz telefon, żeby coś sprawdzić, na przykład godzina czy coś tam wciągasz coś w coś zupełnie innego, chowasz ten telefon do kieszeni i w sumie to nie pamiętasz, która była godzina albo po co go w ogóle
0: wyciągnęłaś I wiesz co, ja czasami odblokowuję sprawdzam godzinę i potem znowu sięgam bo nie pamiętam mm -hmm. i myślę sobie co, co się stało w tym momencie, tak, kiedy minutę tak. temu to sprawdzałam? Na pewno jakąś
1: taką roboczą pamięć nam to bardzo upośledza. Też myślę, że nas, nasz mózg nie jest głupi i wie, że skoro musi, możemy to za chwilę sprawdzić, no to właściwie po co on ma się wysilać. Mhm. Myślę, że o, a propos tego, co mi rozwaliło mózg, jeszcze wracając do Twojego pytania, myślę, że wiele osób też nie bierze pod uwagę tego, że nasz mózg ok, wiemy już, że media społecznościowe nie grają w, naszą, w naszej drużynie i nie tak. mają naszego dobra na uwadze i naszego takiego dobrobytu na co dzień ale nasz mózg też go niestety nie ma mm -hmm. myślę, że zapominamy o tym, że celem numer jeden naszego mózgu jest to, żebyśmy przetrwali czyli żebyśmy po prostu przeżyli i żebyśmy przedłużyli gatunek a nie to, żebyśmy czuli się spokojni spełnieni i tak dalej, więc on jakby on te swoje cele próbuję e, osiągnąć po takiej linii najmniejszego oporu, czyli w najprostszy, najbardziej taki straightforward sposób, a z kolei projektanci mediów społecznościowych to wiedzą i doskonale to wykorzystują i skoro możemy w łatwy sposób dostać zastrzyk do pamięki po tym, że sobie przeskrolujemy e, kawałeczek Instagrama, no to po co mamy się wysilać i iść na przykład nie wiem co zrobić, spotkać się z, na randkę z Kimś tam, co wymaga wysiłku, co ryzykujemy odrzucenia. No tak. I bardzo dużo trudnych rzeczy się może wydarzyć, a Instagram jest taki prosty. Tym bardziej, um, że jakby to nie jest jedyny mechanizm, który wykorzystali twórcy mediów społecznościowych. Bo to, czego wiele osób też nie wie, to to, że to my właściwie nosimy w kieszeni takie swoje przenośne kasyno. Mhm. I ten taki mechanizm... Um, Ciągle zapominam, jak to się nazywa po polsku. Po angielsku to się nazywa Intermittent Reinforcement, mm -hmm. czyli m, taka nieregularna nagroda. Myślę, że jest jakieś lepsze polskie tłumaczenie. E, tak jak w Kasynie: że jakby siedzimy tam, co jakiś czas wygramy, i potem przegrywamy, 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 ale wiemy, że zaraz się odegramy, więc dalej tam siedzimy mimo, że już wszystko przegraliśmy i jeszcze pożyczyliśmy pieniądze, mm
0: -hmm. tak samo
1: jest z Instagramem, że jakby scrolujemy scrolujemy, nic ciekawego, ale co jakiś czas się tam pojawi coś, co nas mega poruszy zwykle to są negatywne emocje, które jakoś dużo bardziej nas wciągają niż te pozytywne, jest jakaś drama jest jakaś aferka tu tutaj jakaś celebrytka powiedziała, że mamy co, przydoty, Promowanie brzydoty? moda na brzydoty? Moda na brzydoty. Na brzydoty. <laughs> Tutaj się okaże, że nie wiem co, że, 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 że ja, jakaś zdrada celebrytów, nie wiadomo co, zależy tak. co, co kogo tam porusza. Tak. Um, i wracamy po więcej, mimo tego, że nie wiem, 8 razy na 10 nic z nas na tym Instagramie nie zainteresuje.
0: No jednak wracamy. Taka strasznie tak. toksyczna relacja.
1: Strasznie, nie wiem czy, czy kiedyś się złapałeś na tym, że tak się skróluje, skróluje i tak się odświeża, i już tam nic tam nie tak. ma, ale człowiek tak
0: odświeża, żeby jednak. I wiesz, i czuję, Ach, że na przykład boli mnie głowa, mhm. bolą mnie oczy, a mimo wszystko wciąż w tym jestem wciąż to robię. Totalnie. Jestem, szczerze mówiąc, mocno zaskoczona, bo próbowałam się z Tobą skontaktować i Ty bardzo, bardzo jasno od razu mnie przekierowałaś na maila. I mailem faktycznie się kontaktujesz i to jest też jakaś część tego Twojego od social mediowania. Tak, tak.
1: tak. W ogóle ciekawe, że o tym wspomniałaś. Po pierwsze, dziękuję za zrozumienie. A po drugie, rzeczywiście tak. Ja mam taki system... Facebook to w ogóle mógłby nie istnieć dla mnie, mm -hmm. ale Instagram to mnie lubi wciągnąć. To też w ogóle jest ważne, żeby tak się przyjrzeć sobie i zobaczyć, co nas tam konkretnie wciąga, bo różni ludzie mają różnie. Mm -hmm. Więc ja mam z Instagram... A ja z kolei nie chcę mm, z Instagrama rezygnować całkowicie, bo rzeczywiście też używam go do pracy, więc ja mam taki system, że wyrzucam tam, co mam do wrzucenia, a potem go kasuję z telefonu. <śmiech> I jak mam następnym razem coś do wrzucenia, to go ściągam z powrotem, odpowiadam na komentarze, jeżeli jest taka potrzeba, wrzucam, to mam do wrzucenia, zobaczę sobie, co tam chcę zobaczyć i znowu głowę wyrzucam w związku z czym jakby trudno jest mi, po pierwsze, też nie chcę rozmawiać w wiadomościach, bo to sprawia, mm -hmm. że się dłużej tam siedzi, a po drugie, no, trudno jest się umawiać, jak ktoś znika na, nie wiem, no tak, dni. Tak. E, też tak się staram właśnie te wszystkie pracowe rzeczy mieć na tym pracowym mailu jakiś taki wprowadzić w ten porządek, e, bo rzeczywiście wtedy łatwo jest mi to opanować.
0: No to pełen szacun naprawdę. <gry> e, od razu sobie jeszcze przypomniałam a propos wymówek. Mhm. E, mamy wpojone takie FOMO, nie? Mhm. Że... Jeżeli ja usunę na przykład jakieś aplikacje albo nie będę sprawdzała i nagle, nie wiem, wyjdę do pracy i dowiem się od ludzi czegoś, wiesz, wielkiego, co mm -hmm. wydarzyło się na świecie i ja nie będę o tym mm -hmm. wiedziała, no to będę, wiesz, jakoś 10 kroków do tyłu i wstyd się przyznać, że nie jestem na bieżąco, bo teraz, wiesz, wszyscy musimy być mm -hmm. na bieżąco. I powiedzieć, że w sumie ja nie wiem, co się dzieje do końca mm -hmm. jest, wiesz, takim trochę... No, no mm -hmm. nie bardzo. Mm -hmm.
1: To jest bardzo ciekawe. Na pewno jest tak, że nie można mieć wszystkiego. I ten to FOMO jest jakby całkiem zasadne, bo na pewno nas coś ominie, jak nie będziemy tak. siedzieć w tych mediach społecznościowych na bieżąco. Ale są dwie kwestie. Po pierwsze, co nas omija, jak my siedzimy w tych mediach społecznościowych i mm -hmm. omija nas tak naprawdę nasze życie i relacje głębokie i to, że nasze dziecko coś tam zrobiło, albo wspaniała książka, którą mogliśmy napisać, ale nie napiszemy, bo mamy poszatkowany mózg, insta mózg Instagramem itd., tak tak A z drugiej strony, em, jasne, ominie nas coś na pewno, ale no nie umrzemy raczej bez tego. E, I też jakość tych informacji, które się na tym powiedzmy Instagramie, Facebooku przewijają, jest jednak dosyć dyskusyjna, no jest właśnie. bardzo dużo fake newsów. fajna mam przykład mojej przyjaciółki, która jest taka bardzo, bardzo stara się świadomie do tego podchodzić i z jednej strony, na przykład jak była w ciąży, to mm -hmm. zupełnie odcięła wszystkie internetowe źródła, bo już samo bycie w ciąży było dla niej nowe, stresujące tak. i tak dalej, więc nie chciała sobie jeszcze dowalać czytając o tym, że a taki rodzaj adidasów sprawia, że twoja pięta jest pod takim kątem i twoje dziecko może mieć po prostu zrujnowane życie. Mhm. Po prostu nie chciała tego wszystkiego czytać. Przeczytała parę książek osób, które uważała za autorytety, słuchała lekarza, słuchała położnej. No przeżyła, dziecko też przeżyło, mają się super. To jest takie też, mam wrażenie, bardzo częste FOMO, takie, które żeruje na takim naszym strachu o... Dziecko strachu o dobro, nie wiem, psa, o dobro relacji. E, a z drugiej strony tak samo zrobiła, jak była wojna, jak wybuchła wojna w Ukrainie. Mm, I też nie chciała jakby się karmić tym, robić tego takiego doom scrollingu mm -hmm. czyli takiego, nie wiem, ciągłego odświeżania coraz to gorszych informacji, które są dodatkowo clickbaitowe i często dużo bardziej drastyczne niż mogłyby być po to, żeby więcej osób klikało, to też jest jakby problem sam w sobie tak. i jej strategia była taka, że po prostu słuchała podcastu Raport o stanie świata, gdzie te informacje są sprawdzone, są podane raz, on chyba wtedy wychodził raz dziennie, mhm, tak. no, nie wiem, czy to jest taka stała regularność, czy on się teraz pojawia na raz na parę nie raz na tydzień, mhm. no w każdym razie te informacje i tak do nas dotrą, możemy, możemy sobie pomyśleć o tym w ten sposób, że jeżeli nie jesteśmy tak super na bieżąco z każdym newsem, to jakby mamy czas na to, żeby wybrać te lepsze źródła informacji, te takie bardziej przefiltrowane, przemyślane,
0: no... No właśnie, to, ale to jest, tak jak mówisz, bardzo duży problem. Szerzenie się fake newsów tego, że szukamy odpowiedzi na przeróżne pytania w internecie. To samo było z moją siostrą, kiedy, kiedy była w ciąży, miała średnie wyniki badań mm -hmm. i szukała właśnie odpowiedzi w internecie. I to wywoływało wiesz jeszcze większy stres, i, a stres do niczego dobrego nie prowadzi. Także... No, to jest trudne, ale to jest na wyciągnięcie ręki. Dlatego łatwiej jest nam poszukać, wkleić swoje zdjęcie na jakiejś, wiesz, grupie i zapytać, co to jest. Słuchajcie, daj się znać.
1: albo zaawansowany nowotwór. Internet znaczy tylko dwie diagnozy.
0: Tak, ile razy ja pisałam, boli mnie to i to. Rak, no rak i koniec. Ojejku, tak. to, Ewentualnie zawał. Ewentualnie. Różne inne propozycje na to, jak żyć lepiej, a, a, a z drugiej strony my wiemy, że tak nie do końca można tego słuchać, a jednak się tak, tak, to jest niesamowite. Niesamowite
1: dla mnie jest to, że social media są w stanie skomercjalizować i przemielić przez tą konsumpcyjną machinę absolutnie wszystko. I jak już im się udało tam najpierw ubrania, kosmetyki, to tak nie wiem, z 10 lat temu, nie? to tak, były takie tak. puszowane na Instagramie produkty. Potem był taki etap chodakowskiej ćwiczeń, szejków, pudełek z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. A teraz mam wrażenie, że weszliśmy w etap skomercjalizacji... I ci też jakby poprzednie rzeczy dalej działają. Dalej są nam sprzedawane te, sprzedawane te ubrania, kosmetyki i tak dalej. Tak. To nie jest tak, że jakby jedno wyklucza drugie. Ale mam wrażenie, że teraz jeszcze doszła komercjalizacja duchowości. o Ja tak często kupić, o tym mówię. Tak, jakiś magiczny gadżet, który nam uleczy duszę i raka mm. i ten zawał i w ogóle wszystko.
0: To, to jest w ogóle już wow. No, Taki to jest temat. Smutno. Tak i a propos komercjalizacji. Yy, tak samo wiesz, to, to firmy, które produkowały mnóstwo różnych rzeczy nas to wprowadziły i to wciąż trwa, ale, ale bardzo mocno m, zakrywają się takimi łatkami, że na przykład yy, Produkują etycznie, mhm. żyją wiesz etycznie, że dbają o środowisko, ale to wciąż jest sprzedaż i wciąż tych produktów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
1: Tak, też ta ekologia jest często taka bardzo na pokaz. To ma swoją nazwę, co się nazywa greenwashing i to są tak. takie właśnie pozornie ekologiczne działania. Ale rzeczywiście, tak jak mówisz, nawet jak one są faktycznie ekologiczne, to to jest cały czas jakby to tej przydatne. Tak, no a
0: internet daje nam to na tacy i myślimy sobie, no tak, pani Z mówi, że to jest zdrowe, to jest fajne i kupuje i to tak, się wszystko my napędza. Tak, z tego
1: bardzo chętnie korzystamy, bo właściwie wracamy trochę do początku naszej rozmowy i do tego, o czym rozmawialiśmy a propos minimalizmu. Te takie wszystkie pseudo-eko, czy tam nawet prawdziwe produkty są super wymówką do tego, żeby się lepiej poczuć i powiedzieć sobie, no, bo ja tutaj taka jestem ekologiczna i świadoma i tak dbam o planetę, bo kupuję tak. tutaj 15 termosik. Z... Przepraszam, po popatrzałam na twój termosik <laughs> i chyba
0: ale nic nie mam na twojego termosika. I zupełnie jakby... Jest... Jasne, jasne. No, <laughs> ale dałam ci naciągnąć się naciągnąć reklamie, bo potem znalazłam tą butelkę zdecydowanie tańszą na jej No, ale stronie. to nie ma w ogóle
1: znaczenia, ale w każdym razie tak sobie... Tak... Niby coś zmieniamy, ale żeby nic nie zmieniać. I dalej kupujemy tyle samo. Ale tylko, z etycznych ale wiesz, eko, źródeł. Tak, tak. No. Podczas gdy, wiadomo, że najbardziej ekologiczne jest to, co już mamy w szafie albo w szafce kuchennej. I mm. Długo pracowałaś nad swoją nową książką? Strasznie długo. Mi się cały czas wydawało, że już kończę a dochodziły jakieś nowe rzeczy bardzo dużo przeczytałam książek przysłuchałam podcastów bo u nas cały czas jest taki raczkujący temat mm -hmm. ale w na przykład anglozydrycznych jakby dużo więcej można znaleźć myślę, że to jest rok w sumie e, takiej jakiejś konkretnej pracy a myślałam o tym tak jeszcze kolejny rok okay. zanim, zanim się zebrałam a co my tam dokładnie znajdziemy? Książka się składa z czterech części uh -huh. i pierwsza jest o tym, co nam robią media społecznościowe, uh -huh. jak wpływają na nasz mózg, na naszą samoocenę, na nasze relacje, na społeczeństwo w ogóle. Potem jest rozdział, który był szczególnie trudny, bo tak się starałam go napisać, żeby nikogo za bardzo nie dotknąć, ale też żeby no nie, nie ściemniać i to znaczy wiesz, jest. jeżeli
0: kogoś ma dotknąć to dotknie to i, i ciężko jest zrobić tak, też żeby nikogo sobie, nie ukłuło też
1: sobie. chociaż z drugiej strony może to być dobrze, że ukuje, jak dla kogoś to ma być jakiś taki tak. e, impuls, żeby coś zmienić, to niech kuje. E, drugi rozdział jest o wymówkach właśnie, które sobie mówimy żeby dalej siedzieć w tych mediach społecznościowych, mimo że już wiemy, że za dobrze nam to nie robi mhm. e, no i potem jest taka część praktyczna, czyli co konkretnie możemy krok po kroku zrobić żeby się lepiej z tymi technologiami ułożyć, jak wybrać ścieżkę dla siebie no i jak to zrobić, żeby wprowadzić to w życie tak, żeby to rzeczywiście funkcjonowało bo wiele, jakby na dłuższą metę, mam wrażenie, że wiele osób popełnia taki błąd, że mówi sobie a dobra, dobra, rzeczywiście bez sensu, to ja teraz zrobię taki detoks i tak. teraz, teraz przez dwa tygodnie skasuję, nie będę używać i potem wracają jestem zdziwiona, że jakby bardzo szybko wracając do tego, co było wcześniej bo nie biorąc pod uwagę, że nic się nie zmieniło, nic nie zmieniło swojej codzienności, nic nie zmieniło swojej rutynie, nic nie zmieniło w, nawet w tym telefonie. Tak. Nie, nie, nie wyrzuciły tej aplikacji chociażby na ten ostatni ekran, żeby jej nie widzieć cały czas, jak odblokowujemy telefon. Mhm. I ja to porównuję albo do diet, um, czyli wiele osób się cały czas łapie na takie diety cud, że tam, nie wiem, przez dwa tygodnie będziemy jeść jakąś sałatę, e, a potem, potem już Właściwie nawet nie myślimy o tym, co potem, tylko tak. po prostu zaciskamy zęby i stwierdzimy że jak wytrwamy. I modlimy wytrwamy. się, żeby minęły te dwa tygodnie. Tak, żeby minęły dwa tygodnie, żeby tylko zobaczyć te trzy kilo mniej i wa na tak. wadze, a potem jakby...
0: Co właściwie? A potem, potem narzekamy, że nie wyszło, bo tak. znowu wróciło. Tak,
1: tak, więc musimy ją zrobić jeszcze raz albo znaleźć lepszą taką, gdzie jest jeszcze mniej sałaty. Tak. Albo y, można to porównać do, do wiedzy, którą mamy z y, walki z uzależnieniami, takimi już... Y, powiedzmy poważnym, chociaż mm -hmm. też dzielenie na poważne i niepoważne jest zupełnie bez sensu, więc właściwie cofam to, co powiedziałam. Ale osoby, które miały do czynienia z chorobą alkoholową, e, bardzo często znają różnicę pomiędzy abstynencją a trzeźwieniem. Mm -hmm. Bo bardzo często jest tak, że jak ktoś już tam zauważa, że ma problem z alkoholem, rodzina narzeka, coś tam w pracy za to sobie mówi, dobra, dobra, no to zobaczycie, to ja mam nad tym wszystkim kontrolę, ja teraz nie będę pić przez trzy miesiące i na takich właśnie zaciśniętych zębach nie piją rzeczywiście, dopóki na przykład się nie wydarzy jakaś stresująca sytuacja, tak. dopóki się nie wydarzy okazja i tak dalej. No i to się kończy zwykle tak samo, powrotem do tego, co było. A trzeźwienie to już jest taki proces, że idziemy na terapię uzależnień, że dowiadujemy się, dlaczego my właściwie piliśmy, mhm. dlaczego w ten sposób regulowaliśmy swoje emocje, jak możemy je uregulować w zdrowy sposób, jak możemy na nowo ustawić swój dzień, żeby właśnie tych okazji, żeby nas tam nie triggerowały te okazje do picia i tak dalej, więc no, dla mnie taka jest różnica między takim holistycznym systemem mm -hmm. a, a takim mówieniem sobie, że dobra, teraz zrobię i właśnie na taki holistyczny sposób staram się w swojej książce przedstawić
0: tak, musi być porządna motywacja dlaczego to robisz to na pewno yy, i, yy, i właśnie wydaje mi się że nieskrajność tylko mm -hmm. mały krok na zasadzie ok, postaram się teraz łapać w momentach, w których bezmyślnie łapię za telefon jasne albo wprowadzam sobie jakieś takie widełki na zasadzie, ok, na przykład pracuję na Instagramie mm -hmm. i tworzę treści, więc od poniedziałku do piątku traktuję to do, jak pracę mm -hmm. i zaglądam tam ewentualnie do godziny takiej mm -hmm. i jakoś to planuję, a weekendy mam super offline, mm -hmm. no gdzieś znaleźć taki balans, a nie skrajnie odcinać, bo to się nigdy dobrze nie kończy. Tak,
1: totalnie się zgadzam z Tobą. Też dlatego, że w mediach społecznościowych są jednak spoko rzeczy i możemy z tego korzystać. Jak się tak zastanowimy na przykład, ile czasu nam jest potrzebne na bycie na bieżąco z tym, co, na tym na z tym, co tam na tym Instagramie obserwujemy. Mm -hmm. no, nie wiem, z 20 minut? Tak. A, 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 a więc jakby jak najbardziej możemy to zrobić? Tylko jakby klucz w tym, żeby to rzeczywiście było to 20 minut i żebyśmy tak sobie to poukładali, żeby nas nie wciągało już to takie bezmyślne scrollowanie, które że już żadnej wartości w nasze życie
0: nie wnosi, a tylko nas tam wyczerpuje i... Tak, tak. I wyrzucać, i, i wyrzucać też konta, które po prostu tak naprawdę nic nam dobrego nie robią. Tak. No, bo to, co wcześniej powiedziałaś, co zobaczymy w Twojej książce, co przeczytamy, na samoocenę mają ogromny wpływ mm -hmm. i nawet jeżeli wiesz, jak to działa, to i tak to wpływa. Nie ma tak, że jako świadoma osoba jesteś w stanie, wiesz, założyć tarczę i to mm -hmm. wszystko odpychać, tylko to prędzej czy później i tak siada na psychę.
1: Zdecydowanie.
0: No, no. Dziękuję Ci bardzo. Powiedz mi jeszcze tytuł książki. Książka się nazywa Ekonomia
1: uwagi jak mm -hmm. nie przeskrólować sobie życia. I, I ja też Ci bardzo dziękuję. Jesteś
0: z niej dumna?
1: Jestem, jestem z niej zadowolona. I w ogóle cieszę się, że ktoś tą książkę napisał, że nawet niekoniecznie, że to jestem ja, bo to jest tak ważny temat, a tak mało o nim
0: mówimy. Mm -hmm. I sama wszystko zrobiłaś, oczywiście. I sama ją wydajesz, i to jest Twoje dzieciątko. Jest to moje dzieciątko, sama ją na oczywiście napisałam. Redakcja korekta,
1: skład są już jak w innych profesjonalnych rękach, ale rzeczywiście sama ją wydałam.
0: Wielkie gratulacje, super, że to robisz i dziękuję Ci, że przyszłaś. I ja Ci dziękuję za zaproszenie. Dzięki.